0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati, Angie und Jenny. Hallo und willkommen zurück, eine neue Folge Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter. Ja. Wie, was macht die Kunst hier? Was hier macht beiden? die Kunst? Ja. Ja. Wir haben uns auf Wunsch von Podcast-Kollegen heute eine bestimmte Folge vorgenommen. Okay. Ach aber hallo. Ja. Und die ist in, in der Community heiß diskutiert. Ich glaube, viele wissen jetzt schon, welche Folge wir heute besprechen. Heiß diskutiert und vor allem ähm, quasi im Bereich des Negativen, sagen wir mal so. Obwohl es gibt schon auch Fürsprecher. Innen. Also tatsächlich äh, ein Bekannter von mir, der äh, hat letztens noch mal gesagt, wir sollen die Folge mal besprechen und er fände die ja ganz toll. Okay, Weil sollen wir erstmal vielleicht meine, sagen, die schlechteste Folge, habe ich gesagt, ist diese? Und dann sagte er, oh nein, die mag ich aber total gern, bespreche die doch mal. Sollen wir vielleicht erstmal auflösen, um welche Folge es geht? Ja, okay. Genau. Trommelwirbel, Achtung. Tada. Es geht um Folge 92, Todesflug, aus dem Jahr 2000. Ganz genau. Und die haben wir uns heute vorgenommen. Ja. Und des Weiteren werden wir noch über die Folge 156 sprechen: Im Netz des Drachen. Genau. Okay. Und bevor hier wilde Diskussionen schon losgehen, würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem Klappentext. Ja, ganz kurz noch. Die Buchvorlage ist von Ben Nevis. Nevis. Nevis ist ja ein Deutscher, ne? Nevis. Nevis. Dazu aber gleich auch noch mehr. Okay. <lacht> äh, erstmal der Klappentext, damit wir hier ein bisschen sortierter reingehen. Ja. Justus, Peter und Bob sitzen fest. Mitten in der Wüste versagt ihr Auto und das Wasser geht zur Neige. Die Nerven der drei Jungs sind zum Zerreißen gespannt. Plötzlich durchbricht ein Dröhnen die Stille. Ein Tiefflieger zieht über ihre Köpfe hinweg und setzt zur Landung an. Die drei Detektive schöpfen Hoffnung. Das könnte die Rettung bedeuten. Doch unversehens geraten sie in eine tödliche Falle. Ein größenwahnsinniger... Re Entschuldigung, ich muss schon lachen. Ein <lacht> Weltraumforscher bringt Bob in höchste Gefahr. <lacht> Serious. Ähm, wie können die drei cleveren Jungs verhindern, dass Bob ins Weltall geschossen wird? <lacht> das ist schon der beste eigentlich, oder? eigentlich können die wir die Folgen fertig. hiermit schließen. Das reicht Punkt. eigentlich. Okay, wie viele das Punkte vergeben wir? Nee, ähm, okay, also es <lacht> ist auch schon viel verraten, auch über einen und Verrückten das obwohl es eine neue Folge ist. Ja, das Oder stimmt. eine neuere. Ja, okay. Sollen wir mal von vorne einfach starten? Ja. Wir fangen einfach mal in der Wüste da an, wo die drei gestrandet sind. Be bevor wir ähm, in die Wüste, in die Wüste gehen, gehen, noch einen Blick auf ich die Sprecherinnenliste Sprecher gucken. Aber in diesem Fall ist es keine Sprecherinnenliste, <lacht> sondern eine Sprecherliste. Stimmt. Denn es gibt keinen weiblichen Charakter. Es gibt keinen weiblichen Charakter. Es Skandal. sind acht Sprecher. Äh, inklusive der Drei und inklusive des Radiosprechers.
1: Ja, also aber Endeffekt ganz ehrlich,
0: also bei der Folge, vielleicht wollte auch einfach keine Frau mitmachen. Ja. Die haben vielleicht mehrere weibliche Charaktere gehabt, aber die haben alle gesagt, den, den Mist machen wir nicht. Die haben das Drehbuch gelesen und sagten, nö. Ja, ja. ja. naja. Die die auf gedacht, jeden Fall komm, war komm. mir das aufgefallen, dass diese Folge gut auskommt mit wenig ähm, Sprechern. Und wenn man mal eben diesen ähm, Radiosprecher und die Drei abzieht, sind es halt nur noch vier, die überhaupt sprechen. Ansonsten, das finde ich schon interessant. Und Kathi hat ja gerade auch schon angesprochen, dass der Autor, der Ben Nevis ist, Nevis, mhm. Nevis. Nevis, Nevis. Und ich möchte nur ganz kurz, das, das müssen wir auch gar nicht kommentieren, sagen, was er noch geschrieben hat. Pistenteufel, verdeckte Fouls und Feuertor. Muss ich noch irgendetwas sagen? Hm. <lacht> Nein. Das ist das Quartett der schlechten Folgen. Na Obwohl gut. ich den Pistenteufel gar Moment. nicht so schlecht finde. Ich wollte gerade sagen, also lass uns die, über diese anderen Folgen haben wir alle noch nicht gesprochen. Lass uns da jetzt nicht vorgreifen, bevor wir nicht an diesem Punkt angelangt sind. Okay, heute. aber also für mich hat der bestimmt auch super Charakter. Ja, aber vor allem der Pistenteufel ist nicht der grüne Kobold. Das dürfen wir nicht vergessen. Das stimmt. Also es wird auf jeden Fall keine 3. Ähm, aber lasst uns jetzt mal okay. hier zurück zum Sand und in die Wüste. Mhm. Die drei fahren mit dem Auto da durch die Wüste und denken sich, ja, wir kürzen ab. Die wollen auf so ein Festival, auf so ein Filmfestival und kürzen ab.
1: Der Weil sie in einem
0: Host, nein, in einem Motel auf dem Weg von einem Betrunkenen erzählt bekommen haben, dass es genau. in der Wüste einen Berg gibt, der summt. Vielleicht. Weil vielleicht, sie sind sich vielleicht. auch nicht ganz sicher, Und ob Und der sie ist auch betrunken. Ja, genau, weil er eben so betrunken ist, sind sie sich auch selber gar nicht ganz so sicher, ob das so stimmt. Aber Justus sagt so nach dem Motto, ich äh, wenigstens irgendwas zu entdecken noch. Ja, abkürzen. Genau, nee, das ich ist, glaube ich, Bob, der das sagt. Ja, mhm. Ja, aber das Ding ist halt auch, äh, ich glaube, das kommt beides zusammen. Einmal die Neugier, ob sie einen summenden Berg finden und die Abkürzung zum WIM-Festival. Also das ist ja beides so ein bisschen der Grund, den sie angeben. So, das Auto verreckt. Sie stellen fest, oh Gott, der Wassertank war offen. Sie haben irgendwie das ganze Wasser Schon verschüttet. richtig dumm einfach. Es war einfach dumm. Aber jetzt die, die erste Frage, die ich mir da an der Stelle gestellt habe. Sie finden es sie dann eine super clevere Idee mit den paar Pfützchen Wasser, die sie da noch haben loszulaufen ja. und ganz ehrlich, wieso haben die dann am zweiten Tag immer noch so verdammt gute Laune? Die sind irgendwo <lacht> lost in, 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 in Nowhere, ja, in der Wüste, ohne Wasser, ohne Aussicht auf irgendwas. Und vor allem wird es in der Wüste los. ja ganz oft auch nachts richtig kalt, die hatten ja, also die hatten ja keine Ausrüstung dabei. Es gibt ja auch vergleichbare andere Folgen, ähm, wo sie ohne Essen stranden. Und da wird immer Justus ja immer sehr schnell sehr... Launig, sagen sehr wir mal. Launig. Und dafür hält er sich sehr gut, muss ich ja. sagen. Also das mal... Ja, und so generell, also wenn du so total verzweifelt und lost in der Wüste bist, hast du auch nicht so eine la la la, -la laune und stiefelst da mhm. durch die Wüste. Wie Kathi sagte nachts ist es arschkalt und tagsüber so heiß, dass du dir auf deinem Bauch ein Ei braten kannst. Also richtig ist das irgendwie... Das ist, also der, das der, zwei, sehr das ist der 92. Fall und die drei sind einfach super erfahrene Detektive. Ja, die nicht Und dann kriegen die nicht auf die Kette, den Kanister zuzuschrauben. War ein Unfall. Zwei Liter sind noch drin. Das war tatsächlich die erste Frage, wo ich dann schon gedacht habe, ja, nee, ist klar. Jeder andere hätte irgendwas. Sie finden dann ja auch noch im Auto so ähm, Leuchtraketen. Signalpistolen, äh, Munition und eine Leucht. Äh, äh, Pistole und fangen da an rumzuballern zu <lacht> ballern, ja. Am hellen Tag, der ich glaube, Peter sagt dann auch noch, naja, sollten wir uns vielleicht aufsparen für die Nacht, das ist vielleicht eine bessere mhm. Idee. Und Justus ja, und Bob, nee, machen wir jetzt sofort. Komm, hau raus, wir ja, haben noch ja, vier. Ist eine gute nehmen Idee. Wir ja. Ja, wir Aber das Geile ist, ist euch aufgefallen, was der Soundeffekt war von der Leuchtrakete? See? Das gute alte Piu. Also ja, also Leuchtraketen das Leuchtraketen und so Schüsse zeigen. ist gleich Wie die, wie die Schüsse im Saloon und Das überhaupt. sind immer die gleichen. Das ist einfach immer das gleiche Piu. Man ja. hat da einmal so ein Piu aufgenommen das wird jetzt immer... Ja. Horst Herbert, geh mal in die Kammer, hol mal das Piu raus. Ja. Leuchtrakete <lacht> und Schuss ist das gleiche, oder? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Naja, aber vom, ich glaube, mechanisch gesehen <lacht> oder vom Vorgang ist es ja das gleiche. Ja, yeah, aber das macht doch nicht das gleiche Geräusch. Hast nee, du schon mal die haben schon einen satteren gezündet? Sound. Nee, aber ich Die auch. haben aber einen satteren Sound als so eine... Handfeuerwaffe. So, sie werden dann, laufen da so rum, dann, kommt, dann sagen sie auf einmal, oh, da kommt jemand. So, kriegen sie Besuch. Er ist aber nicht besonders freundlich. Mm -mm. Das freundlichste, was er tut, ist, ihnen noch ein bisschen Wasser mm -hmm. hinzulegen. Er ist also schon hinzulegen. auch ein Kanister, glaube ich. ist also schon auch relativ viel Wasser. Ja, also er meint ja auch irgendwie, ja, damit kommt ihr jetzt erstmal so und so lange aus und dann genau. ähm, müsst genau. ihr ja irgendwie, ne? die drei sagen auch, kannst du uns nicht mit in die nächste Stadt nehmen? Nö, und weg ist er. Und dann sagt so. er noch, wenn ich euch hier nochmal sehe, dann gibt es Schüssel in den Bauch. Ja. Genau. Da ja, gibt es ja, nicht, nur, nicht nur Wasser in den Bauch, so sagt das. Und wir erfahren ja später, dass es der Batsch ist, der mhm. da. Ähm, so unfreundlich äh, mit den Reihen agiert. Und in dem Moment habe ich darauf gewartet, dass wir Aliens finden. Warum? Aber die. Sind ja, weil so Wüste, Area 51-mäßig, mhm. irgendwo um nirgendwo muss ein Alien kommen eigentlich. So nach der. Also das Erste, was Regelung. ich mir dachte, weil nach dieser Begegnung entscheiden sich die drei ja dann diesem unfreundlichen Mann, der ihnen quasi gerade den Tod angedroht mhm. hat, zu folgen. Und da dachte ja. ich halt auch so... Richtig dumm. Richtig dumm. Ich meine, gut, das einzig Logische das heißt ja, ist interieur. wirklich, dass, dass sie halt vermuten, dass er irgendwo ist, wo halt auch Menschen leben und so weiter. Und dass sie, die brauchen ja nur dann irgendwie ein Funkgerät, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber da dachte ich schon so, was, also, was würde ich tun? Auf jeden Fall würde ich dem nicht folgen, ich würde ihnen entgegen... Äh, äh, gesetzte Richtung gehen, fahren, ähm, weil ich total Schiss hätte, dass er mich erschießt. Ja, aber ich wäre ja wär der halt kommt auch, auch von gar nicht erst irgendwo, vom Auto ne? weggegangen. Ich meine, die kennen sich ja eigentlich auch ein bisschen mit Mechanik aus. Die hätten doch auch noch mal gucken können, ob man da noch was am Auto machen kann. Ja, eigentlich schon. Aber dann, dann hätten sie ja eben nicht dieses Gebäude gefunden. Ich meine, sie sagen dann ja, komm, wir, wir laufen jetzt einfach den Reifenspur nach, der muss ja irgendwo hingefahren sein. Ähm, und wir gehen da jetzt einfach mal hinterher. Und das tun sie ja dann auch. Und, und komischerweise halt weiß Justus dann, dass das zwei Stunden entfernt sein muss. Woher auch immer er das weiß. Aber auf jeden Fall sagt er, das müssten so zwei Stunden zu laufen sein. <lacht> ja. Ja, und, und dann gehen sie halt zu dieser Justus. Unterkunft und äh, dringen da ein. Und dann wird auch kurz noch darüber diskutiert, ob das jetzt sinnvoll ist, da einzudringen. Aber ja, wird gemacht. Wir sind ja in Not. Ja um, und dann werden sie Die halt lesen dann sehen. auch noch vor, also man weiß dann, dass das irgendein altes Firmengelände sein muss, sie finden da irgendwelche Plaketten, genau. die aber kaum noch lesbar sind, irgendwas mit ASA und bla bla, Betreten verboten, genau. und keine Ahnung, ne? so rein, wieder mal Haus Friedensbruch. Ne? Werden natürlich <lacht> erwischt und werden dann eingesperrt. Und da habe ich mich auch, habe ich mir dann auch nochmal aufgeschrieben, wie Angie gerade schon gesagt hat, was haben die sich erhofft? Also sorry, aber es soll jetzt keine Überraschung. <lacht> nett empfangen werden mit dem Kirschkuchen und einem Kaffee. Ey, <lacht> wurde schon beim schön, ersten Mal bedroht. Also, <lacht> schön, richtig, dass er da seid, kommt mal rein. <lacht> Eigentlich war das eben ein Gag, gut, dass er den Gag erkannt habt. Schön, dass ihr noch lebt und noch nicht äh, noch nicht verdurstet seid. Eigentlich sind wir richtig nett. Kommt rein, ja. Genau. Richtig so cool. und jetzt Jetzt sagt der, sagt der äh, äh, kommt der Dr. Gregstone, mhm. der Butch und der Ramirez rein zu den dreien in ihrer Zelle, wo sie da gefangen sind und sagen ja hier, euch schickt doch irgendjemand, mhm. ne, erzählt mal und versuchen das aus denen rauszupressen. Und die sagen dann nee nee, wir sind wirklich nur liegen geblieben in der Wüste, wir haben nichts, wir sind hier von keinem beauftragt und so weiter. <lacht> und dann sagt der äh, Gregstone ja, so Ramirez, stell mal das Wasser ab. Ne? Wir kriegen das schon aus denen raus, wir legen die jetzt mal trocken. So, und dann sehr smart. Mhm. Da muss ich sagen, wenn ich in ja. so einer Panik wäre, ich bin eingesperrt, wäre ich nicht so geist. Also ich, ich erinnere mich an uns drei in der, im Escape Room. <lacht> Moment. Wir mal. Den Kopf ja, ja, hallo, wir waren äh, die Coolness-In-Person. Wir -Person. waren sehr kontrolliert, ja? So, wenn uns da einer das Wasser <lacht> abgestellt hätte, hätten wir das nicht gemacht. Er geht hin und sagt, der Justus. Geht schnell rüber, da stehen irgendwie Zahnputzbecher, mhm. macht die voller Wasser, bevor das äh, versiegt ist, die Quelle. Genau. Mega cool, mega geistesgegenwärtig. Und dann halt gechillt. sagt Bob oder Peter, ich weiß nicht mehr wer von beiden, auch nochmal: trinkt so viel ihr könnt, was ja auch ja, total ja. klug ist. Und, weil und man kann halt die Becher unter genau. der Liege, damit die das damit nicht sehen, das also sehen. Und ich genau, meine, es geht ja darum, wie viel man am Tag getrunken hat. Klar kann man dann trotzdem noch Durst bekommen, aber wenn man halt schon viel getrunken hat, ist das für den Körper ja trotzdem das, was zählt. ne? Genau, aber ich muss sagen, das Einzige, was man da noch hätte machen können, ich hätte wahrscheinlich den Stopfen in die Wanne oder hm. ins Waschbecken zusätzlich noch gemacht und das. Oder das was Papier, was da rumlag wenn der Stopfen nicht Genau, da also ist. ich hätte noch versucht, glaube ich, also wenn ich schon so geistesgegenwärtig wäre, wie Justus und so, dann hätte ich, glaube ich, versucht, das Becken voll laufen Vor zu einem, lassen. Vor allem, das war ja auch ein extra Zimmer tatsächlich, das Badezimmer. Ja. Man hätte dann ja die Tür zumachen können, mhm. da hätten sie es wahrscheinlich nicht gemerkt. Aber ich glaube, so viel Zeit war ja wirklich nicht, das war ja nur ein paar Sekunden, dann war das Wasser schon aus. Ähm, ja, und man hört den Dreien dann schon die Verzweiflung auch so ein bisschen an. Ja. Ja. Wir haben noch was vergessen in der Wüste. Das sollten wir vielleicht noch einschieben. Ähm, sie haben in der Wüste so ein, ähm, so ein Schnellflugzeug gesehen, was so sehr gedröhnt hat. Und Bob erzählte dann noch, dass er aktuell ein Computerspiel mhm. spielt, was so eine Art oh, Flugzeugsimulator ist, ist, aber irgendwie auch so in Leveln. Also man fängt nur mit einer Leuchtrakete an, dann hat man ein Propellerflugzeug <lacht> und dann steigt man irgendwie immer so auf. Und... Peter rastet richtig aus und ach, also das fand ich auch ziemlich cool die Szene eigentlich weil er sagt ja du nur bist gerade ja nur noch mit deinem Computerspiel nur wir sind noch am wir sind ja froh dass wir dich überhaupt mal zu Gesicht mhm. bekommen und dass, dass du jetzt, du jetzt hier überhaupt dabei mitgefahren bist. bist ne so sind genau. wir also wir können ja dankbar sein dass du mitgefahren genau. bist auf den Zwick, Also da ne? gibt es so ein bisschen Beef weil ja. Bob da sehr in love mit diesem Computerspiel mhm. ist ja, und erklärt ja dann, glaube ich, in dem Moment auch, dass es halt so ist, dass da Leute so verrückt sind, dass sie sich einen zweiten PC anschaffen, weil wenn man da irgendwie ab, also Game Over geht, dann muss man eine bestimmte Zeit warten, bis man wieder in das Spiel einsteigen kann. Und er äh, erzählt dann, dass er halt gerade so abgeschossen wurde und jetzt quasi in dieser Wartephase ist. Mhm. Und daraufhin sagt dann Bob, äh, äh, sagt dann Peter, ja, dann können wir ja dankbar sein, dass du überhaupt dabei bist. ja. Mhm. Sie also ja, die suchen stimmt. dann äh, diese Zelle. Ach so, nein. Also sie können dann ein Gespräch mithören, was im Nachbarzimmer stattfindet, dass es irgendwie so geheime Stollen gibt, die aber einsturzgefährdet sind. Und dann suchen sie halt und entdecken halt so eine Luke. Und dann wird halt so ein bisschen ausdiskutiert, wer da jetzt reingeht. Und dann entscheiden sie sich dafür, dass Bob reingeht in diesen Gang. Und dann wird er von einem jungen Mann von Ramirez entdeckt und es findet so eine Verfolgungsjagd statt. Und Ramirez schießt, woraufhin ein Balken einstürzt und äh, dann braucht Ramirez Hilfe und Bob hilft ja. ihm. Genau, und Ramirez packt dann erstmal, also mhm. er vertraut ihm dann, also er ist ihm halt dankbar, dass er ihm quasi mehr oder weniger das Leben rettet, weil sonst wäre er ja da verletzt irgendwie liegen geblieben und vertrocknet irgendwann, verdurstet, verhungert. Ja und ähm, ja erzählt dann auch so ein mhm. bisschen äh, ja was da los ist halt aus der, seinem leben genau erstmal aus seinem leben dass der dr Greg Stone ihn äh, quasi adoptiert hat er war halt ein äh, mexikanischer ja illegaler einwanderer mehr oder weniger und äh, wurde halt irgendwo abgegeben bei so einer ja Auffangstation und da er in dem Jungen halt mehr gesehen hat, der war irgendwie sehr computerbegabt, ja, programmierbegabt, hat er ihn dann behalten sozusagen. Er hat ihn behalten, er hat ihn ja. sogar adoptiert. Mhm. Ja, aber ganz ehrlich, ich sag bewusst behalten, weil er ihn ja wirklich mhm. nur benutzt. Er benutzt ihn für sein Projekt, für ja. sein Flugprojekt äh, oder Geheimprojekt. In dem Moment weiß man ja noch nicht, was es ist für sein Geheimprojekt, so. Einfach Eigennutz. Und da möchte ich mal ganz kurz eingreifen. Also der Ramirez erzählt ja, dass er von Mexiko illegal geflogen ist, äh, geflohen ist. Und er ist dem, ähm, dem Doktor sehr dankbar. Und man merkt halt die ganze Folge über, dass das super distanziert ist. Er nennt ihn ja auch nur Doktor, er nennt ihn mm. ja gar nicht ja. im Vornamen. Später auch mit der Verletzung. Also man merkt halt, dass dem Doktor ähm, der, der Ramirez total egal ist. Und das ist ja halt so eine, wieder so eine Waisengeschichte, die aber total krass und überspitzt ist. Ja. Da wollte ich mal fragen, ja, wie habt ihr das so erlebt? Also mein, mein Gefühl war halt, also ich, mir tat er halt die ganze Zeit richtig leid, dieser Ramirez. Und ähm, ich denke mal, wow, hätte nicht sein müssen für die Geschichte. Nee. Ich habe mir dazu auch tatsächlich aufgeschrieben, also keine Ahnung, als wenn alle Mexikaner immer unbedingt fliehen wollen würden. Ja. Also natürlich ist das ein Problem oder natürlich ist das ein Phänomen, dass viele Mexikaner in die Staaten fliegen, fliehen. Aber es wird in ganz vielen Folgen tatsächlich so dargestellt, so, ne, als würden immer alle Mexikaner fliehen. Und tatsächlich, mhm. ich habe mal so ein bisschen nachgedacht und es kommen ja öfter mal Mexikaner vor oder mexikanische Einwanderer. Mhm. Und es fällt euch irgendeiner ein, der irgendwie erfolgreich ist oder positiv dargestellt wird? Nee, ne? Die werden immer total negativ dargestellt. Das sind immer total die armen Schlucker. Und weiß ich nicht. Ich meine, die Folge ist von 2000. Sorry, aber nee. Ja, es ist schon ein bisschen äh, so, ein, so ein roter Faden im negativen ja, sehr Sinne. Sehr dargestellt. Ja. Und... Ähm ja, also dieses Waisenmotiv finden wir öfter und das, also scheinbar braucht das diese Reihe auch, dass ja, es eine Reihe Solidarität braucht das, ist mit ich Justus. Ich verstehe das auch, weil man halt genau, man kann immer so, ein, so eine Verbindung zu Justus herstellen. Das ist auch in ganz vielen Geschichten, finde ich, förderlich. Aber in dieser Geschichte hätte es das null gebraucht. Der braucht keine hm. Backstory. Das hätte einfach ein Jugendlicher sein können, der für ihn arbeitet. Punkt. Ja, das hätte ein Jugendlicher ja. sein können, der vielleicht einfach... Ähm, auf mit die seiner schiefe Bahn, Bahn geraten hat oder hat so. Oder so. Genau. Gibt es ja, ja ganz ja. oft, dass es dann so Jugendliche gibt, die sich entfernen, weil sie wirklich nur noch mit nerdy kramen. und mhm. dann ähm, war er so der Einzige, der das anerkannt hat, sein Nerdy-Dasein. Und ja. also, er hätte, ja hätte jetzt auch einfach ein in, in, in amerikanischer Straßenjunge sein können, der weiß ich noch nicht, hat auf der Straße aufgelesen. Ja, hätte auch noch aufrufen. nicht mal. Also diese Backstory ist einfach null von Noten. Man, man hätte gar nicht aufmachen müssen, warum. Der Jugendliche armer Schlucker ist. Naja, aber ja. das, also diese Hintergrundstory hat es, glaube ich, schon gebraucht, weil das ja belegt, warum er trotz dessen, dass er so behandelt wird, halt da bleibt. Ja gut, aber man hätte ja auch sagen können, der bezahlt gut. Oder man hätte ja sogar so eine Erpressersache ausmachen können. So irgendwie, der hat den so im Darknet gefunden und erpresst den jetzt damit <lacht> oder so. Ne? Der hat sich da okay. äh, irgendwo reingehackt, wo er nicht hingehört. Der, der Doktor weiß das und... und Erpresst ihn jetzt damit. Dann hätte man mm. auch eine vernünftige Backstory, die zur Story gepasst hätte, aber müsste nicht immer so ein Fass aufmachen. Mm. Ja, mm. ich bin da auch so ein bisschen dran ja, gehackt. Genau. Also, ähm, genau, im späteren Verlauf ist es dann halt auch so, ähm, ja, dass, ähm, dass Ramirez aber im Endeffekt den dreien ja auch nochmal sozusagen. Äh, ja, wie sagt man, die, die drei verrät, mhm. als nämlich die Szene kommt, als Bob dann in diesen Anzug steigt. Da ist er ja erst denken die ja, okay, der Ramirez ist sozusagen auf unserer Seite mhm. und auf einmal sagt er der, der, dem Gregstone ja doch, ja, da ist der Bob drin. Mhm. Aber ich ja. glaube, dass er das, ich bin da auch drüber gestolpert, aber ich glaube, dass er das sagt, weil er sich Sorgen macht, dass Bob das nicht überlebt. Weil Bob hm, hat das noch nie gemacht, halt, Bob ist da nicht erfahren, gesagt, also meine Interpretation, weil er auch so dagegen hämmert und so weiter, dass, dass er da quasi wirklich sich Sorgen um Bob macht, weil er ja auch in dieser Situation, wo er von Bob gerettet wird, sind die beiden ja connecten die und dann sagt Bob auch, ja, wir haben ja jetzt uns, wir müssen uns aufeinander verlassen können und ich glaube schon, dass er das in dem Moment wirklich aus, hm. aus Zuneigung oder aus Sorge um Bob macht. Das kann schon sein, ja. Hm. Ja, ich weiß nicht, also so wie er redet, würde ich eher sagen, der fällt dir in den Rücken, so wie die wie das Gespräch stattfindet, also ne, die Art des Ablaufs des Gesprächs. Ja. Genau, sie, sie merken dann natürlich auch, was Sache ist durch die Informationen vom Ramirez und dem, was sie da zu sehen bekommen. Kriegen sie irgendwie diese Zusammenhänge alle zusammen und wissen, okay, hier ist irgendwas, also dieses genau. Flugzeug, das, was sie gesehen haben, ist halt eben dieses Projekt von dem Dr. Gregstone Und das war und, ursprünglich ein ähm, NASA-Projekt? Genau. Und äh, das wurde aber eingestellt, weil die Regierung dafür kein Geld mehr geben wollte. Und der Doktor macht das jetzt quasi auf eigene Faust und, und macht, macht da so Allflüge. Und äh, genau, und es soll jetzt irgendwie heute nochmal so ein Flug stattfinden und Ramirez soll den halt machen, äh, weil er da der Experte ist. So, jetzt mal ganz im Ernst. Diese Folge ist so hart unrealistisch. Also es gibt Folgen, die sind unrealistisch, die ich trotzdem mag, aber diese Folge ist so hart unrealistisch. Also erstmal, das war ein NASA-Programm. Jetzt machen die das auf eigene Faust weiter. Zu also, dritt, zu dritt, zu dritt, eine ganze zu dritt, drin. zu dritt. So, die, als wenn das nicht <lacht> die FBI oder sonst wer rausfinden würde. Wenn das ja, also die sind ja auf dem gleichen Standort. Das ist ja nicht schwierig, die zu finden. Ja. Zweitens. Woher kommen diese ganzen Ressourcen? Wisst ihr, wie viel, man, wie viel Petroleum man braucht, um ins All zu fliegen? Nee, Als wenn man denn? das mal eben bei Amazon so zwei Kalister Petroleum kaufen würde und dann fliegt man mit einer Rakete. Kerosin, All. Kerosin, Kerosin, Kerosin meine ich wo. ja. Kerosin, ja. <lacht> Nicht Petroleum, Kerosin, genau. So, also, das würde doch jemand merken, wenn ich da. Ich weiß, kein, keine Ahnung, wie viel man braucht, um eine Rakete zu starten, aber als wenn man da tausende Tonnen Kerosin, die sind ja auch offensichtlich schon öfter geflogen und wollen auch noch öfter fliegen. Woher soll das ganze Kerosin kommen? Das gibt es da in der Anlage, da ist so ein Kerosintank. Ja, ein so ein ja, unerschönerlicher, ja, Refill-Kerosintank. Refill ja, Drittens, genau. wie finanzieren die das? Also die müssen ja den Unterhalt für sich drei, die müssen die ganzen technischen Geräte, da muss man was warten. Die hätten ja auch gar nicht selber die, äh, die, die, ähm, die Expertise. Das heißt, sie müssen auch Leute bezahlen, die da irgendwie kommen und was kapiert. Stabiles Internet. Stabiles Internet. Das, äh, das Kerosin, das ist völlig unrealistisch. Also so hart an den Haaren herbeigezogen. Okay. Lass uns mal kurz weitermachen so jetzt müssen wir einfach nee, in dem nee, Moment nee, sorry, doch Bedi, du doch ja wir müssen einfach mal, so drüber doch. fahren. ja ich ja kann doch, halt auch nur zustimmen. Ich da, da kommen wir nachher im, im Resümee glaube okay. ich zu da kommen wir im Resümee zu du musst dich noch zurückhalten achso so, so dann müssen wir ich aber ganz noch kurz mal? noch diese Fäden man kriegt dann raus dass das Spiel was der Bob die ganze Zeit gespielt hat äh, der Doktor erfunden hat und Master of the Universe genau und Master of the Universe, ganz kurz, es gibt ja die Master of the Universe Hörspielreihe. Nee, Masters heißen sie. Ah, Masters. okay. Da ist noch ein S okay. dran. Und das ist ja eben halt diese, ne, ich muss da auch immer an He-Man und Skeletor Genau. Reden, dann ja, halt. genau. Auch so diese Weltraumabenteuer und, ähm, oder von einer anderen Welt. Äh, ja, das, das ist mir auch noch aufgefallen, dass es da ähm, diese Namensähnlichkeit gibt. Mhm, ja. Ja, Wahrscheinlich nicht zufällig. Auf jeden Fall muss etwas an einem Satelliten repariert werden. Und ja, jetzt kommt und eine Szene, wo... Ganz sie kurz noch, ja. ich muss einmal ganz kurz stoppen. Ja. Wir müssen noch einmal, wupp, 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 Radiosprecher mhm. relativ anfangen, wo sie im Radio hören, es gibt ein Problem mit Satelliten aus China und Russland. Mhm. Und das ist in dem Moment eine wichtige Information. Die man, vielleicht noch dazu sagen muss, wo du jetzt sagst, die müssen was am Satelliten reparieren. Ja. Da fügen sich nämlich jetzt die Stränge zusammen. Mhm. So, jetzt ähm, ist die grandiose Idee von Justus, Peter und Bob, dass sie Ramirez einsperren, dass Bob sich in den Raumanzug br bringt und dass ähm, er halt anstatt Ramirez ins All fliegt. Oh. Und es ist so, dass in dieser Situation Justus den Bob so ein bisschen zwingt auch. Also mhm. er drängt ihn so dazu, Bob ist sich sehr unsicher, er sagt halt, ich habe halt nur mal so ein Computerspiel gespielt, ich habe da keine Ahnung von. Und Justus sagt, nee, nee, das kriegst du schon hin. So, dann entwickelt sich das, der, ähm, der Professor glaubt erstmal, dass das Ramirez ist oder tut so, als würde er glauben, dass mhm. das Ramirez ist, lässt Bob ins in die Rakete steigen, macht die Tür zu und dann stellt sich halt heraus, dass ähm, der Doktor schon die ganze Zeit wusste, dass das Bob ist, aber ihn dann halt lieber fliegen lassen wollte als Ramirez, weil wenn er in die Hose geht, ist halt Bob tot und nicht Ramirez. So. Und dann rastet Justus völlig aus und sagt, das können sie doch nicht machen. Hm. Der hat doch gar keine Ahnung, was ist, wenn da was passiert? Und dann dachte ich mir so, hä? Eine Minute vorher wolltest du unbedingt, dass Bob ins All fliegt und sagt, du bist ja der Experte, du hast mal ein Computerspiel gespielt, mach das mal. Und dann auf einmal heißt es, was? Sie wollten einen unerfahrenen oh, wow. Jungen ins Ei fliegen lassen? Naja, aber der Plan von Justus war ja ein bisschen anders. Der Plan war ja, also reingehen, dann so tun, als müsste er auf Toilette diesen Koffer, der in der Rakete ist, rausholen. Und dann überwältigen die den irgendwie. Ja, das war ja eigentlich aber der Plan. Nee, also, sorry. Erst so tun, so ja, aber wenn es in die Hose geht, ja, du hast ja ein bisschen Ahnung, du hast ja. mal ein Computerspiel <lacht> gespielt und dann ist es auf einmal ganz schlimm. Ja. Dann ist auf einmal alles, ja. Und dann sagt er ja noch, ja, nee, so das läuft schon irgendwie, ne? Du musst halt nur dann das Modul da austauschen, was deinem ja. Koffer ist. Und dann läuft das ich, schon ich und. Steuere da. das. Ja, ja, genau. Und da erfährt man dann ja auch, dass er eben echte Satelliten außer Gefecht gesetzt hat. Nämlich das, was wir im Radio gehört haben, das ist auf die, auf die Kappe vom Doc, geht das. Ne? Mhm. Der Doktor hat das ver veranlasst, ja. Die Beweggründe erfahren wir allerdings nicht. Mhm. In dem Moment. Ja. So. Ja, und dann, dann überwältigen die den Doktor, fesseln den, rufen die Polizei und Bob landet sich ja wieder auf der Erde. Und die Folge ist dann auch relativ schnell vorbei. Und Bob sagt dann, als er aussteigt, er will eine eiskalte Limo. Will er ja öfter mhm. mal, aber diesmal möchte er auch wieder eine eiskalte Limo. Also ganz ehrlich, Leute, nach der Aktion <lacht> hätte ich einen Schnaps gebraucht. Mindestens einen. Ja, ihm ist ja auch so ein bisschen duselig. ne? Er sagt ja auch, aber, ihm wäre übel. Genau, aber er sagt auch, also so ganz in love, das werde ich nie wieder vergessen. Also es endet ja eher so versöhnlich, weil Bob hört sich ja sehr, also ihm ist ein bisschen übel, er ist total unter Schock, aber er hat es irgendwie auch genossen, er fand es irgendwie auch cool. Und das ist halt auch so ein bisschen eine Bob-Folge, weil er steht im Vordergrund, also er hat diese Problematik mit dem Spiel, er klettert an den Gang, er connectet mit Ramirez, er ähm, geht in die Rakete, nicht ganz unfreiwillig, und er fliegt hoch. Und er landet wieder sicher. Also mhm. es ist mal eine Bob-Folge, um ja. mal was Positives ja. zu sagen. Mhm. Und es ist auch, ich meine, wir haben Bob-Folgen im Clar Clarissa Franklin-Special mhm. besprochen und da ist ja. er ja irgendwie so, also negativ im Fokus ist jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber er ist jetzt ja da nicht der Macher oder so. Aber das ist Er ist eher ja der verletzliche Part, genau. der nachdenklich war. Und jetzt ist er mal so ein bisschen heldenmäßig mhm. irgendwie. Ne? ist, der, Bob der, ist der, der, Held. der, der gezogene Held. Das, das haben wir auf der Habenseite. Genau, das haben wir auf der Haben-Seite. Das ist positiv. Noch eins, ähm, habt ihr mitbekommen, wie die Kartenübergabe war? Die haben wir jetzt gar nicht thematisiert. Die finden die beim äh, Filzen des mhm. Portemonnaies. Genau. Ja, genau. Und da gibt es noch eine ganz spannende Sache. Ähm, die lesen das so vor äh, und dann die so, ja, ja, ja. Dann sagt der, äh, sagt der Dok Doktor so, ja, ja, es interessiert mich nicht, was da steht. Das heißt, die Karte wird irgendwie nur so halb vorgelesen. Ja. Und dann kommt was ziemlich Cooles. Er lässt dann nämlich Ramirez rufen, um ihn um eine Einschätzung zu bitten, weil die drei ja, behaupten stimmt. dann natürlich so: ja, ja, wir sind ja gar keine richtigen Detektive, ist ja, Detektive, ein Spiel, ist ja es nur ein so Spiel. Ja. Was ja ganz, meistens sagen sie es ja genau andersrum, mhm. aber jetzt versuchen sie es, finde ich auch ganz clever, das so ein bisschen runterzuspielen, weil sie merken, dass der Typ da so ein bisschen ähm, äh, macht, sehr na? die äh, Flöhe hört. Nee, wie sagt man? Doch, sagt mhm. man. Und äh, dann soll ja Ramirez einschätzen, weil sie ja ungefähr gleich alt sind, ob das denn sein kann. Und dann ist <lacht> eine kurze Pause und dann sagt Ramirez, ja, ja, das glaube ich schon, dass die wirklich echte so Detektive sein können. Und ich glaube schon, dass die dich jetzt hier ausspionieren. Also und dann so, die De denkst du ja, danke. <lacht> du danke also, ja, dafür. Okay. Also er ist wirklich, da merkt man auch nochmal, also er würde ja auch, das hört man ja auch an mehreren Sätzen zwischendurch, er würde alles für ihn tun. Er ist mhm. da sehr abhängig und, und sehr, ja. in einer sehr toxischen Beziehung zu ihm. Ähm, genau, aber oh, das ja. noch kurz zur Kartenübergabe. Da dachte ich auch so, das ist ja tatsächlich, manchmal steht ja irgendwie, dass die Junior-Detektive der Polizei von Rocky Beach sind und manchmal steht es nicht auf den Karten und da stand es halt nicht auf der Karte. Ja, zum Glück. Nee. Ja, ja, zum <lacht> Glück, aber... Wisst ihr, was ich auch noch sehr skurril fand, irgendwie vom Wording? Ähm, kurz bevor Bob da, oder als Bob in der, in der Maschine ist schon, ne, in diesem Gerät da, ähm, dann äh, sagt der Doc, ja, 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 ich weiß ja ganz genau, dass du das auch spielst. Und der hat dann ja auch gerafft, der Bob, dass er der, der Erfinder ist. Und ähm, dann fragt Bob ja so nach dem Motto, wissen Sie denn, dass ich spiele? Und dann sagt mhm, er doch, stimmt. ich habe die Internetadresse in deiner Tasche gefunden. Eine Internetadresse? <lacht> ganz ehrlich, wer so ich hacken hab, kann, dann ich der hab, kann. Ich habe von jedem von jeder App und von jedem Spiel und von allen Seiten, die ich benutze, habe ich immer in der Tasche den Link mir aufgeschrieben. Ja und ganz ehrlich, die, die sind Internet. ja voll die Hacker. Also eigentlich kann man eher sagen, ja, ich habe deine IP gehackt und habe das dann gesehen. Ja. Das ist schon richtiger. Dein Profil, dein Avatar gesehen ja. oder was weiß ich. Richtiger aber Boomer cringe Blödsinn. Crazy irgendwie. Da fällt ja, mir gerade noch, wo du umschwein. zur Wa Wortwahl was sagst, fällt mir noch ein. Ganz oft wird der Ramirez von dem Sprecher nur der Mexikaner genannt. Das finde ich unterstützt Echt? noch das. Ach, das dass ist mir gar nicht aufgefallen. Also zwei- oder dreimal mhm. sagt er, der Ach, Mexikaner krass. rennt weg oder der Mexikaner, ja.
1: Dabei, Dabei hat er einen
0: Namen. Erstens hat er einen Namen. Zweitens, gut, er ist in Mexiko geboren, aber er lebt in Amerika. Und ist adoptiert. Amerika. Also hat er, er ist adoptiert, auch die, also, ziemlich sicher, die Staatsbürgerschaft. Genau, hat er die amerikanische Staatsbürgerschaft, weil er eben von dem Doktor adoptiert wurde. Ja, das ist mir nicht aufgefallen, mhm. aber finde ich krass. Mhm. Ja, da kannst du mal sehen. Also so Asiaten okay. und Mexikaner werden echt, in der Regel nicht so gut dargestellt. Das stimmt. Kriegen nicht so ein Bild. Außer gutes, in der uh, buddhistischen Folge. Da werden die positiv dargestellt, aber sonst ist das sehr Stereotyp. Leider auch in den neueren Folgen. Ja, aber das hatten wir auch schon öfter, auch mit den Akzenten. Also Ramirez hat ja auch einen sehr starken Akzent mhm. wieder. Also das Thema, Der Der hat. Äh, den muss. dem muss man sofort erkennen, dass er Mexikaner ist. Ähm, dass er Spanisch ursprünglich gesprochen hat, ja. Ähm, habt ihr noch was oder darf ich zur Bewertung bitten? Okay, ich würde jetzt mal anfangen mit Kathi, weil du gerade so eine schöne Wutrede auf die Folge gehalten ja. hast. Bitte bewerte <lacht> die Folge. So, also ganz klar, ich gebe der Folge einen Punkt und das ist der eine Punkt für Bob. Weil ich Bob mag und Bob irgendwie, dass Bob-Folge ist. Ich wollte eigentlich Punkt. null Punkte geben, aber Angie hat jetzt eben nochmal erklärt, dass es eine Bob-Folge ist. Das ist mir vor lauter Wut nicht so richtig <lacht> aufgefallen, aber deshalb gebe ich jetzt noch einen Gnadenpunkt.
1: Eins, nee. also null also,
0: Punkte können wir das mal als Regel festlegen. Es muss mindestens ein Punkt nee, nee, sein. Äh, 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 nee, 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 nee. Doch. Wenn ich die also, Folge richtig schlecht finde, kann ich auch null Punkte geben. Wenn du, wenn du zehn Punkte geben kannst, kannst du auch ja. null Punkte. Das so. muss ich jetzt gerade mal eben ja. aus Statistensicht mal eben sagen, das funktioniert ja. so nicht mit null, ja. Null muss man vergeben können. Ich so. bin gerade, also ich meine, okay, ich komme ja gleich noch zu Gut. meinem Fazit, aber hui. Ja, nee, oh, aber oh, da oh, muss oh, man oh, auch mal ehrlich sein.
1: Okay, man du kann nicht
0: irgendwie aus Liebe zu den drei Fragezeichen jetzt einfach blind sagen, ich gebe da acht Punkte. Ich habe so, nee. im, im, hab so ein bisschen im Bauchgefühl, dass wir äh, schlechter werden als der grüne Kugel. Ich habe es auch ein oh. Gefühl. So, und oh, oh. Also, oh. nee, sorry. Wie gesagt, es gibt unlogische Folgen. Haben wir auch irgendwie bei dem Europa-Special so, ja, okay, Jugendliche, die allein in Europa unterwegs sind, nicht so ganz realistisch. Aber das hat irgendwie noch einen realistischen Kern. Ja, man kann nach Europa fliegen. okay. <lacht> Aber sorry, ey, nee, wirklich. Also wenn ich so viel Kerosin kaufen würde, das, da würde doch direkt das FBI auf der Matte stehen. Die wissen doch jeden Scheiß. Ja, nee. zumal ja auch, also nochmal ganz kurz, um das nochmal zu unterstützen, es gibt ja auch gerade auch in der Wüste, werden ja auch so Seismografen und so weiter aufgestellt, um zu gucken, ob da irgendwo äh, irgendwas sonst so passiert. Mhm, und ja. da würden halt solche, solche Bewegungen, Vibration. solche Vibrationen, würden eben, ja, das ja. stimmt. Also es okay. ist ja, völlig, völlig an den Haaren herbeigezogen und ich finde dann halt, auch wenn es dann irgendwie, weiß ich nicht, eine krasse Wendung und eine gute Auflösung geben würde, okay, aber es wird ja gar nicht richtig aufgelöst. Es ist dann nee. halt irgendwie einfach vorbei. Endlich. Ja, okay, der hat da irgendwie die Satelliten ins All geschossen. Auch unrealistisch, dass das eine Einzelperson kann. Aber okay, hat er gemacht. Die sind jetzt irgendwie kaputt und der hat dieses Spiel. Man erfährt auch so gar nicht so richtig, was das Spiel jetzt damit zu tun hat. Es ist irgendwie alles auch es ist an den Hahn herbeigezogen, unrealistisch und überhaupt nicht gut. In, also das Storytelling ist überhaupt nicht gut. Okay, hm. du bist bei der Eins. Ich würde mich mal direkt, ähm, direkt anschließen. Also, mein Resümee ist tatsächlich, ich persönlich finde die Folge auch grottig. Also, ich habe mal geguckt, so in der Drei-Fragezeichen-Community wird die hart diskutiert. Mhm. Ganz, ganz viele finden die einfach nur furchtbar und schrecklich. Mhm. Es gibt aber einige wenige, die feiern die Folge hart. Mhm. Und es gibt sogar welche, die sagen, es ist die beste Folge von den mhm. Drei-Fragezeichen. Mhm. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich so, du hast ja auch gerade von deinem Kollegen erzählt, mhm. noch mit einem Gamer unterhalten der die Folge total abfeiert. Also ich, wir drei sind ja jetzt keine Gamer, außer, weiß ich nicht, mal Sims gespielt zu haben oder Mario, äh, Mario, Mario Brothers, Kart. Mario Kart oder sonst was. Vielleicht, Singster. Singster. Vielleicht verstehen wir ja. das Universum nicht, in dem diesem, diese Folge handelt. Ich kann leider auch nur so ein paar Special Momente als Posi auf, auf, auf der Haben-Seite sozusagen sehen, ähm, zum Beispiel eben diese Aktion, wo sie da gefangen werden mit dem Wasser und mit der Karte, wo sie das noch versuchen so zu verduschen. Das finde ich irgendwie ganz nice, wie das dargestellt ist. Ja, das war es aber auch schon. Aber danach nimmt es krass ab ja. an Fahrt Ich finde die drei untereinander auch irgendwie nicht so toll. Die connecten nicht so, auch mit diesem Zwingen, ja. dem Bob-Zwingen, da das zu machen. Deswegen bin ich bei zwei Punkten. Das war nett. Huh. Okay. Ich muss ein bisschen lachen, weil Angie tatsächlich den Taschenrechner rausgeholt hat, um den Schnitt zu rechnen, was sicherlich sonst auch schon mal <lacht> sinnvoll ist. Aber ich glaube, heute ist das nicht nötig. Nee, ich glaub, heute heute das kannst du das, das glaube ich, im Kopf. Jenny, ähm, was sagst du denn? Ja, also wie ihr schon gesagt habt, es gibt entweder die Leute, die sie hassen und die Leute, die sagen, die ist okay, die ist gut. Ich habe ja eben schon gesagt... Für mich fängt so an in der Wüste. Ich habe sofort den Gedanken gehabt: hier Area 51, hier ist ein, äh, ein UFO abgestürzt, hier gibt es Alien, hier gibt es irgendwelche mystischen Wesen. So und dann entwickelt sich die Folge aber einfach nicht so. Also, ich hätte da mir irgendwas Mystisches gewünscht oder was, ähm, ja, irgendwie, dass man auch mehr Rätsel raten kann, so wie sonst in den Folgen, dass da irgendein Rätsel ist, was entschlüsselt werden muss oder sowas. Also, das. Das hätte ich da irgendwie, da wäre so die Erwartungshaltung gewesen. Da hätte ich ja mehr draus machen können. so Und dann halt auch, wie ihr gesagt habt, den Bogen eher in das Spiel zu spannen, der ja auf, also es sind halt so lose Handlungsstränge, die aber irgendwie nicht zu Ende erzählt werden ja. oder die irgendwie nicht zusammenpassen, wirklich. Ähm, bis auf der Fakt mit dem Satelliten. Das, was am Anfang der Radiosprecher sagt, wo hinterher rauskommt, ja, das war halt der, der Greystone. Aber ja. sonst ist das alles irgendwie so, ja, dann passiert das, dann passiert das und dann fliegt uns ein und dann ist die Folge zu Ende. Also ich finde auch, es ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ist halt einfach von der gesamten Art anders als alles, was wir sonst so kennen. Und mm. ich glaube, deshalb ist sie auch so kontrovers diskutiert. Wie gesagt, ich hätte mir vielleicht ein paar Aliens gewünscht, dann wäre die Folge <lacht> vielleicht ein bisschen besser gewesen. Ein Bisschen realistischer auch. Ein Bisschen realistischer <lacht> und so weiter. Aber ich kann, also... <lacht> ich bin bei drei Punkten. Das weil, war richtig nett. Bob, ja, das ist schon richtig nett. ne? Weil, wie gesagt, Bob... Ist gut dargestellt und äh, ja, drei Punkte mehr gibt es nicht leider. Und warte, da muss ich noch ganz kurz, bevor wir jetzt hier unser Gesamtvoting äh, besprechen. Muss ich dazu noch ganz kurz sagen, Jenny, ich finde auch, hätte man dann irgendwie gesagt, irgendwie die hätten noch Aliens in der Wüste gehabt und man hätte dann noch mal richtig auf die Kacke hauen können, weil dann wäre die Folge so abwegig gewesen, dass, dass man sich darüber nicht mehr aufregen würde. Und guck mal, er denkt zum Beispiel an die Zeitreisende. Ne? Die Folge ist ja, ja auch super unrealistisch, aber die hat ein offenes Ende und deshalb ist man so richtig, man sitzt dann da mit so einem Brainfuck und weiß überhaupt nicht, was Sache ist. Und dadurch, hm. finde ich, hat die Folge wieder was. Und ganz ehrlich, man hätte jetzt doch mit Alien in der Wüste und dann hätte man den Flug gemacht und dann hätte man da einen Cut gemacht und dann hätte man so gedacht so... War das jetzt ein Traum von einem der Jungs? Weil das war ja, so abgefreakt irgendwas. mit den Aliens. Und ich glaube, dann hätte die Folge richtig gut sein können. Mhm. Aber Ich so sage ja, irgendwas fehlt. Es fehlt irgendwie so ein Rätsel oder irgendein Ereignis. Ne? Mhm. So. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal eben mit euch aufs Cover gleich genau, schauen. Genau, das haben wir nämlich vergessen. Aber das fließt in meine zwei Punkte mit ein. Weil das muss <lacht> das ich mal sagen, Cover. das Cover liebe ich. Das ja, hätte das ich sogar gerne als Bild zu Hause. Das zeigt ja halt diesen Astronautenhelm. Und in dem spiegelt sich eben eine startende Rakete. Ähm, Finde ich total gut Und cool. im Hintergrund schöner, sieht man noch ja. ein bisschen Wüste. Ist ein schönes ja. Cover. liebe ich sehr. Ja, ich habe ja, hab tatsächlich auch versucht zu entziffern, was da unten in dem Helm eingeblendet ist. Aber das ist irgendwie nur eine Nummer Zeigen oder so. I IC10 irgendwie steht da, oh, das ist bestimmt ein Geheimcode. Das müsste man noch entschlüsseln. Vielleicht ja. würde man die Folge dann verstehen, wenn man das entschlüsselt. <lacht> Nein, der gibt alles <lacht> drin. Nee, also wir, wir kommen zu einer Gesamtbewertung von zwei und es ist wirklich katastrophal niedrig, mm -hmm. muss man mal sagen. Ja, also Schlecht da höre ich mir Folge lieber dreimal bisher. den grünen Kobold an. Oh, das ist aber schon eine harte Aussage jetzt. <lacht> ja, Angie, da warst du ja mit Blackie an der Nordsee, Genau. Ja, als wir die ähm, gehört haben. Tja, ihr werdet nie erfahren, wie ich diese Folge bewerten würde. <lacht> nee. Vielleicht hätte ich jetzt acht Punkte im Schnitt. Vielleicht okay, sogar zehn, weil man das kann das zehn haben. geben. So genau wie man null. Zehn Punkte. Ja. 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 Gut, dann äh, sind wir, sind wir mit, mit dem ersten Streich durch sozusagen mm. und äh, können uns dann gleich der zweiten Folge widmen. Ja, ich muss auch sagen, ey, ich war jetzt echt in so einer Wutrede. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon Kirschkuchen essen kann. ich habe das beruhigt. das beruhigt komm, einfach mal. Das beruhigt die Nerven. Ich hole mal. Okay, dann. Hm. Gibt es auch Kaffee? Gibt es Kaffee? Hm. Gibt's mhm. Kaffee? Hm. Danke. Okay. Gibt es natürlich. Also Kaffee gibt es ja immer. Ich, glaube, ich hatte nee, Kaffee. einmal Tee gemacht. Kaffee Kaffee. Kaffee. Kaffee, Ist jetzt so ein ganz klassischer Kirschkuchen, ne? Mhm. Darf ich mal? Ja. Ich, ich nehme ruhig das größere Stück. Mhm. Mhm. Ja. So, dann. Mhm. 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 Dann geht es weiter mit der Folge 156 vom... Äh, aus dem Jahr 2012, mhm. die da heißt Im Netz des Drachen. Ja, ja. Voll, äh, äh. Buchvorlage von Marco Sonnleitner. Und es gab im, <lacht> in der Vorbereitung schon große Probleme, weil es gibt eine Folge, die heißt Im Band des Drachen. Ist auch, glaube ich, sogar eine Hunderter-Folge. Mhm. Hat ein bisschen für Verwirrung, Verwirrung gesorgt. Ich habe auch zweimal <lacht> angefangen, die falsche Folge zu hören. <lacht> ich, ich auch und dann dachte ich mir so, hey, warum haben wir die denn kombiniert? Das hätte überhaupt nichts damit zu tun. Ich habe dann Logik gesucht, wie wir diese Folge ausgewählt haben, aber ja. Hat sich dann erledigt, als ihr die richtige Folge genau, gehört habt. hat sich dann schnell erledigt. Genau, ich lese euch aber erstmal, bevor wir jetzt hier loslegen, den Klappentext vor. Dragon Court, das Anwesen des exzentrischen Spieleprogrammierers Stephen Barron, steht zum Verkauf. Der Mann ist schwer erkrankt und hat sich nach Europa zurückgezogen. Doch der mit dem Verkauf der Immobilie beauftragte Makler ist verzweifelt, denn seltsame Dinge geschehen auf Dragon Court. Ganz klar, hier müssen die drei erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach ermitteln. Die Recherchen führen Justus, Bob und Peter in die fantastische Welt des Online-Games im Land der Drachen. Und schnell wird aus einem scheinbar harmlosen Spiel eine tödliche Gefahr. Alles deutet darauf hin, dass die virtuellen Figuren den Weg in die Wirklichkeit gefunden haben und hier ihr Unwesen treiben. Ist auf jeden Fall ein sehr langer, sehr ausführlicher mhm. Klappentext, Obwohl der schon eine sehr, 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 sehr neue Folge es gibt. Es ist eine neuere Folge, genau. Und hier möchte ich bitte auch einen kurzen Kommentar zur SprecherInnenliste mal geben, weil wir hatten ja eben festgestellt, es gab keine weiblichen Protagonisten. Und hier ist es eben so, dass es nur eine kurze Sprechrolle gibt, mhm. die weiblich besetzt ist und der Rest auch tatsächlich komplett männlich besetzt ist. Mhm. Das ist jetzt Zufall, aber es ist aufgefallen. Ja, aber es ja. könnte man schon auch als Hausaufgabe mitgeben, weil ganz ehrlich, also der. Polizist in der Folge hätte ja jetzt auch locker eine Frau sein können. Also könnte man schon auch öfter mal weibliche Figuren einbauen. Hätte man auch 2012 schon gekonnt. Ja. Genau. Ja, die Folge startet in einem Pinienwald in Santa Clara, wo die drei irgendwie da zu Fuß unterwegs sind des Nachts. Und man weiß Und auch nicht so richtig, warum, ne? Die sind da ja, einfach. Die sind, es startet einfach, einfach so rum. <lacht> irgendwo im Nirgendwo, ja. Einfach so durch den Wald, durch den Pinienwald. Aber wichtig ist Pinienwald, mhm. ne? War nicht irgendein Wald, war ein Pinienwald. Ja, Santa Clara ist ja auch nicht so weit weg von Rocky Beach, äh, aber ja, man fragt sich ja schon, was tun sie da, ja? So, und äh, ja, sie finden dann da dieses Anwesen und merken auch, da ist irgendwas komisch und gucken dann da irgendwie durch den Zaun. Da ja, kommt und auch, auch einer vorbei und schreit irgendwie, da ist ein Monster... Ja, da ist irgendwas, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann sagt natürlich Justus direkt, wir kommen wir müssen da hin. Mhm. Die, die Frau, die, 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 derjenige, der schreit, ist eine Frau. Ach also so. die, einzige Rolle, das, die, das die einzige Rolle, die <lacht> da ist, ist eine Minuten. hilflose, verzweifelte Frau, ja. die vor allem Monster Alles, alles fürs Frauenbild getan. Ähm, ja. Lass ich mal ein so Monster. stehen, ja. möchte ich nicht weiter kommentieren keine weiteren Kommentare. Genau, und sie stecken dann irgendwie äh, ihren Kopf da durch den Zaun und sehen dann da, dass da irgendwie so ein Dorf ist, wie so eine wie so, ja, Phantasialand für Arme, keine Ahnung. <lacht> sehen sie dahinter irgendwelche Buden und irgendwas Nachgebautes, das kommt dann später auch nochmal zur Sprache und ähm, ja, dann äh, überlegen sie sich halt, ja, was machen wir jetzt? Ja, wir dann müssen ermitteln, irgendwas läuft. Ich weiß, irgendwas läuft Peter hat glaube ich den Kopf durchgesteckt oder Bob, ich habe es mir leider nicht notiert. Einer von beiden <lacht> steckt den Kopf durch den Zaun und dann kommt Zaun? irgendwie so eine Fratze und dann bekommen die total Angst und dann sagt Justus, lass uns bitte zur Polizei gehen. Das, mhm. Hier ist irgendwas nicht richtig. Und ich denke mir so, hä? Ihr geht zur Polizei. Vor allem Justus, ja. der sonst als, als erstes schreit, nein, wir gucken erstmal selber, was hier los ist. Mhm. Und ja, genau, wir so steigen erstmal ein, e ein aus Aber dann sehen die irgendwie <lacht> eine Maske und sagen, oh, dann gehen wir mal lieber zur Polizei, das ist hier gefährlich. Aber gut, dies, das Storytelling hätte nicht so nicht funktioniert, wenn sie nicht zur Polizei gegangen sind, weil genau. sie erfahren ja dann, was das mit dem Grundstück auf sich hat. Aber trotzdem, sorry, nee. Mhm, genau. Ja, sie erfahren dann halt, äh, ja es halt das Anwesen von Stephen Barron ist, dass der schwer einen schweren Unfall hatte und aber vor circa sechs Wochen aus diesem Anwesen ausgezogen ist. Er saß im Rollstuhl, mhm. ihm ging es nicht gut, der ist sehr krank und soll angeblich irgendwo auf einer Insel in Europa leben, aber genau das weiß mhm. man nicht. Und äh, es wird den Dreien dann geraten, sich doch bitte mal an diesen Verein zu mhm. wenden. Ähm, die nennen sich die, Schwier also die schwierigen Jungs, <lacht> sagt er dann. Geht mal zu den schwierigen Jungs. Das ist halt so ein Verein, der sich um benachteiligte Jugendliche kümmert. Und die sollen das Anwesen nämlich verkaufen. Mhm. Beziehungsweise der Anwalt von diesem Verein soll im Namen... Ja, soll dieses Anwesen in Stephen Barons Namen jetzt verkaufen. Mhm. Den genau, Dragon und der Porsche. Verein darf halt dann den Erlös. Genau, das, das, genau. das erfährt man dann später und ähm, die drei gehen dann ja eben auch ähm, dorthin zu mhm. dem Mr. Holbrook. Die drei Fragezeichen gehen dann auch zu Mr. Holbrook hin. Und der ist, wie ich finde, sehr, sehr auskunftsfreudig. Denn hm. er holt die Akte raus und fängt erstmal an, aus dem Nähkästchen mhm. zu plaudern. Das fand ich schon erstaunlich. Ich meine, klar, das braucht der Fall, weil man viele Infos erstmal auch haben muss, um, um da hinterher zu kommen. Ah, da dachte ich schon so, wow, okay, äh, die haben halt direkt vollstes Vertrauen. Oder er hat vollstes mhm. Vertrauen in die drei Fragezeichen. Obwohl sie so jung sind. <lacht> und sagt hier ähm, Helft mir doch mal und erzählt dann so ein bisschen über die Hintergründe, was da so, was da so gerade passiert. Was da so los ist, ja. Naja, und er zeigt den dreien dann ja auch diesen Brief von dem schwarzen Ritter, der ja auch abgedruckt wurde, wohl in der Zeitung und auf verschiedenen Internetseiten erschienen ist an dem Tag, wo das Haus, wo er da raus ist aus dem Haus und äh, das übergeben hat. Und seitdem, das erfährt man dann ja hinterher, sind da irgendwie alle möglichen Leute da unterwegs und wollen da irgendwas, denken, dass sie irgendwas finden können oder sollen. Ja, genau. so ein Rätsel halt. Das Rätsel finde ich ehrlich gesagt an der Stelle so ein bisschen verwirrend und irgendwie auch zum Teil gar nicht so relevant für die Folge, muss ich sagen. Oh, ich der der das, also das ich fand so das Rätsel bla bla ganz cool. Es hat mich so ein bisschen, und die Abfahrt zum Billabong erinnert, das war halt so... So ein Rätsel nur halt auf die Online-Welt gemünzt und ich, ich fand es eigentlich ganz cool und ich, man hat auch schon direkt gemerkt, dass das irgendwas zu bedeuten hat. Also ich fand es eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Genau, man stellt dann halt fest, dass ähm, das Grundstück quasi der Nachbau von einem Spiel ist. Und dann fängt es halt an, dass in der Folge immer quasi die digitale und die reale Welt verbunden sind und dass es halt immer so ein ständiger Wechsel äh, in den beiden Schauplätzen ist und dass sie sich tatsächlich dann auch mal aufteilen und einen Teil digital recherchiert, einen Teil vor Ort. Dann hatte ich mich kurz gefragt, als ich die Folge gehört hatte, weil ich irgendwie da kein Zeitgefühl mehr zu hatte, das hatte so ein bisschen für mich, erinnerte mich das so an dieses Pokémon Go, wo ja auch so reale mhm. und digitale Welt verbunden sind, ne? wo man dieses, diese Dinger suchen ja. muss in der realen Welt. Aber das war tatsächlich erst 2016, diese Pokémon mhm. Go-Welle. <lacht> Wurde inspiriert durch diese Folge, habe ich schon Bestimmt, Natürlich. bestimmt. Um ein paar Gerüchte sicher. zu streuen. Nee, das ja. stimmt. Also man steigt ja dann in dem Moment so ein bisschen ein. Man wird ja auch dann über dieses Gelände geführt und ähm, ich muss sagen, ich bin ja eigentlich kein Gamer, aber ich finde da ist es irgendwie doch ganz spannend, wie die das so erzählen und auch, dass es dann in der digitalen Welt eben zum Beispiel mit diesem Treibsand, da gibt es halt im, im Spiel gibt es halt so einen Treibsand, wo man, wenn man da reingerät, dann verstirbt und auf dem echten Gelände äh, ist es dann ein Meter tiefer Treibsand, wo man zwar nicht stirbt, aber er äh, hat dann irgendwie gesagt, ein Einbrecher würde das erstmal eine Zeit lang festsetzen, bis die Polizei kommt. Das heißt, es gibt so verschiedene Sicherungssysteme, die dann übertragen wurden von dem Digitalen auf das echte Anwesen und das finde ich irgendwie doch ganz cool. So die Vorstellung, wenn es sowas wirklich gäbe, das wäre doch schon ziemlich cool, oder? Wäre schon ein spannendes Haus. Ja. Ja. <lacht> ja, die ja. Karte wird übrigens auch überreicht, als sie bei Mr. Holbrook sind. Mhm. Und da kommt auch kurz schon der Cole Benedict ins Spiel und der sagt dann: Dann fragen die ja, wer war das denn? Und dann sagt er, Ja, das war hier mein Sekretär. Ach, stimmt, der holt eine Akte. Mhm. Ja, der kommt der holt holt kurz rein Ortner und, und, und sagt: Ich brauche eine Akte, stimmt. Ja. Genau, und ist dann auch wieder weg. So, ähm, ein bisschen fast forward, sie sind dann in der Zentrale und loggen sich dann auch in mhm. das Spiel ein, weil sie genau. jetzt mal wissen wollen, was ist das überhaupt und was kann man da tun und wie hängt das zusammen. Mhm. Und äh, ja, bauen sich dann da so ein Waldläufer zusammen, den Scarlock, bauen sie sich dann mhm. als Avatar zusammen irgendwie, ganz witzig. Und wisst ihr, ich hatte da so ein leichtes Flashback. Die sitzen da zu dritt um den PC rum und glotzen da in die Röhre. Ich hatte da so ein Flashback in die 80er Jahre, wo wir dann irgendwie zu sechs in so einen Computer gestarrt haben, in den Amiga 500 und da die Winter Games gezockt haben, bis, <lacht> bis, die, bis der Joystick irgendwie auseinandergefallen ist. Ich weiß nicht, wie viele Joysticks irgendwie bei diesen Spielsessions damals irgendwie kaputt gegangen sind. Und immer, du konntest ja halt nicht gegeneinander spielen, mhm. ja. Also zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass das da schon ging. Und dann, ja, jetzt will ich mal, nein, jetzt bin ich als erstes dran, stell dich hinten an. Und dann hatte irgendwie nur ein Kind aus der Nachbarschaft, hatte überhaupt schon sowas. Das war irgendwie ein bisschen witzig. Das können sich, glaube ich, auch echt so Kinder und Jugendliche von heute gar nicht vorstellen, wo die alle fünf Spielekonsolen, drei Handys, zwei Tablets und mhm. sieben Computer haben und ja. alle immer gegeneinander spielen oder so. Die können sich das gar nicht vorstellen, dass das der heiße Scheiß war. Also, ich meine, ich bin ja auch die Jüngste von drei Schwestern, ich kann mich halt an viele Spiele nach und nach Tage erinnern, wo ich einfach nur stundenlang zugeguckt mm -hmm. habe ja. und gar nicht selber spielen durfte. Und das hat nicht man schon abgefeuert. Ja. So, ja, weil als der, dem das spielen. gehörte, der hatte immer das Vorrecht, Auf ja, das jeden ist Fall. ja mein genau. Computer oder meine Spielekonsole, deshalb müsst ihr euch unterordnen, aber man saß da, alle saßen da völlig paralysiert. Und das war und, dann auch irgendwie okay für einen, dass man ja. nicht selber das gespielt hat. Und wenn man dann seine zwei Minuten ja. Ruhm hatte, war das schon völlig in Ordnung. Ja. Dabei ist alles, ne? Dabei ist alles. <lacht> Ja, aber das fand ich irgendwie so witzig. Ja. Die drei sitzen da um das Ding rum und dann denkst du, sehr cool. Ne? Hat so einen witzig. kleinen Revival-Moment, mhm. ne? Das mhm. stimmt. Genau. Aber tatsächlich nochmal ganz kurz in diese Szene einzuhaken. Also die melden sich ja an, machen, machen ihren Avatar und fangen an zu spielen. Und da erklärt Justus, und da möchte ich jetzt aber ganz kurz noch besprechen. Justus erklärt, als würde er es einem Boomer erklären, wie ein Game, Online-Game funktioniert. So, er Just, sagt, das ist der Checker, der ja, weiß das Ganze. Nee, genau. Aber er, er erklärt es halt so, wie man es nicht einem Gleichaltring erklären würde. Klar, das ist, um die Hörerschaft abzuholen. Aber da habe ich so kurz gedacht, okay, also die drei Fragezeichen sind drei Jugendliche, junge Jugendliche, die Abenteuer erleben. Und Offensichtlich, aber wird an dieser Stelle klar, dass das Zielpublikum einfach Boomer sind. Sorry, aber ja. <lacht> das muss ich jetzt mal sagen. Die haben das halt so erklärt. Ich meine, das ist von 2000. Boomer nicht, aber auf jeden naja, Fall. Naja, sorry. So wie Sie es erklärt haben. Ja, weil Boomer hören ja kein Drei-Fragezeichen. Doch. Nein. Also ich kenne viele Boomer, die es hören. Hey, unsere, unsere Mama ist ein Boomer zum Beispiel. Ja, das sind ich Menschen viele in den 60ern, in dem Anfang der 60er geboren Aber er erklärt das doch Boomermäßig. Ja, er erklärt es aber. Ja, also theoretisch müssten die Menschen, die es tendenziell hören dürften, laut, unserer, äh, ne, laut unserem Wissen, das schon wissen, was da passiert und was ein Avatar ja, ich ist. Ich glaube und tatsächlich, man es so nicht für Dumme die erklären, Hauptgruppe, das die drei Fragezeichen schon. hört, ist wahrscheinlich zwischen... 25 und 45. Ich glaube, die sind nämlich älter. Nee, Wir machen nicht. meine Umfrage. Nein, glaub ich ich glaube schon, meine Instagram dass sie so eher Hörer zwischen äh, 37 und bis an die 45. knapp 50 sind. Weil ja. immer, wenn ich zu einschlägigen Veranstaltungen gehe, da sind zwar auch ein paar Jüngere, aber auch viele, viele Ältere. Aber dann ist man ja trotzdem kein Boomer. Ja, aber das meine ich ja gerade. Warum erklären die es für Boomer? Ja, das, ist, das ist komisch
1: weil eigentlich <lacht> so. die
0: Leute, die zwischen, weiß ich nicht, 35 und vielleicht 50 sind, die müssten das doch wissen, was ja. ein Avatar ist. Das wundert ja, mich einfach. dass ist ein junger Justus, das seinen jungen Kollegen so erklärt für ein Boomer-Publikum. Als wären Pub sie dumm. So. Sag doch einfach, als wären sie blöde. Als hätten nee, sie es hinterm geht ja nicht Stein. Um blöde, es geht ja einfach nur darum, dass man diese Welt mhm. nicht kennt und diese Begrifflichkeiten nicht kennt und mhm. Also offensichtlich werden da viele HörerInnen damit abgeholt, aber ich bin... Ja, so Entschuldigung, aber damit. der Bob, der müsste wissen, wie es geht. Der hat es ja in der Folge 92 ja. beim Todesflug schon Ja, eigentlich müsste Bob der das in Also Bob müsste eigentlich sein. der Oberchecker sein, was das ja. angeht. Mhm. Aber Und auf jetzt, jeden Fall... weiß sowieso alles. Also Peter ist der Einzige, der wahrscheinlich nicht weiß, wie es geht. Und der sitzt da dumm davor. Auf jeden okay, Fall, das ist dann gut erklärt, sagen wir so. Es ist gut erklärt. Okay, wir müssen, wir müssen weitermachen. Wir haben doch keine Zeit, so. Ähm, sie gehen dann hinterher auch zurück zu Dragon Court und stellen ja, also um zu checken, was, ne, was ist mhm. da, ne, wie Kati eben sagte, was ist hier real, was ist in dieser Welt, was ist der in der anderen Welt und da muss ich ehrlich sagen, weil sie waren ja vorher schon mal mit dem Holbrook auf dem Gelände und haben das mitgekriegt mit diesem PIN-Code, den er da aus, mhm. äh, in der Mauer da irgendwie eingegeben hat, in so einen Kasten. Und da nervt mich Justus tierisch, ne? Weil der ist ja wie so, so klugscheißerisch. Ja, das ist hier der Fibonacci-Code und da macht man das so und das ist die Quersumme aus 37 und keine Ahnung, was er da alles von sich gibt. Boah, der nervt mich total, weil der nimmt einen wieder nicht mit, ne? Der ist wieder 75 Schritte voraus und weiß schon ganz genau, was er jetzt machen muss. Mhm. Hat mich ein bisschen genervt an der Stelle, muss ich mal sagen. Ja. Klugscheißerisch. Ja, und mir ist auch aufgefallen, lustig. als sie dann auf diesem... Gelände sind. Normalerweise feiert man die Musik ja oft, aber das sind so ganz komische Soundeffekte. Also dann laufen die um so eine Ecke und dann hört man so ein Wii wow wii wow wii wow wow. An ganz vielen Stellen sind hier nur super strange Soundeffekte und super selten nur so Zwischenmusik und dann halt irgendwie drei Sekunden wow wow wow. Aber in der Folge ist generell, das habe ich mir noch für später aufgeschrieben, haue ich aber jetzt mal raus. Ich habe das Gefühl, die haben da irgendwie alles recycelt an Soundeffekten und Musiken, weil da sind auch Musiken hinterher von der schwarzen Katze oder von anderen mm. alten Folgen, die und da ich meine, ist das nicht von diesem, mit, mit diesen Quallen, dieses eine Geräusch? Ich glaub, das ja. kann ja, sein, ja. Wir haben hier noch ein Baby hey, von den Quallen, sollen Geräusch? wir das nehmen? Ja, ja, pack mal Vielleicht aus. war das der Soundeffekt-Praktikant, der mm. dachte, er tut dem Ganzen jetzt besonders viel Gutes. Ja. Ich habe hier was total Tolles gefunden. Das macht mir, Oh, das kann man fünfmal einsetzen. <lacht> Mach mal rein. Ja. Ja, pff, ja, keine Ahnung. Ja, und sind sie sind da irgendwie am Gelände. Genau, und dann sind sie irgendwie wieder digital in dem Spiel und müssen so ein bestimmtes Ziel erreichen, um was rauszufinden. Und dann lösen sie da so ein Genie aus. Und dann lustigerweise habe ich mir das notiert und dann habe ich nochmal ins drei Fragezeichen Wiki geguckt und da hat ein Fan genau das gleiche geschrieben das fand ich ein bisschen witzig weil ich habe mir dann aufgeschrieben die Sprachsteuerung mhm. weil Justus sagt ja wir möchten dann da und dahin ja ähm, und das ist doch so überhaupt nicht möglich also ich meine man kennt ja so Spiele wie so Baphomets Flug oder Monkey Island, ähm, so Spiele, wo man halt so Sachen rausfinden muss immer mehr. Und da gab es ja dann immer eine Sprachsteuerung, möchtest du mm. A oder B, äh, keine Sprachsteuer, sondern Auswahl, möchtest du A, B oder mm. C und dann konnte man was auswählen und dann ging das Spiel dementsprechend weiter. Und wenn man es ein neues Mal gespielt hat, was anderes ausgewählt hat, geht es auch anders weiter. Mm. Aber so eine Sprachsteuerung wird, also es ist ja Obwohl so. Obwohl die gar zum nicht Genie möglich. sagen, für uns jetzt da und da Genau, und ja, genau. Wir möchten dann als nächstes da und da hin. Also es ist ja auch heute nicht möglich. Also sicherlich ist eine Sprachsteuerung heute irgendwie in einem bestimmten Ausmaß möglich. Ich meine, man hat ja heute auch so eine Alexa oder eine Siri oder so. Das funktioniert ja auch. Aber ja, in diesem Spiel, das ist ein bisschen unrealistisch. Also weiß nicht, da hätte man ja auch einfach das realistisch gestalten können und sagen können, ah, guck mal, wir können hier jetzt auswählen, wir gehen entweder zum, zum Turm der Prinzessin oder dahin mhm. oder dahin. Ah ja, komm, lass uns da gehen, da wollten wir ja hin. So. Und dass das dann vielleicht mit Sprachsteuerung funktioniert. Meinetwegen. Ja. Also ne, da dachte ich mir so, warum macht man sowas Unrealistisches? Dann kann man doch was, was einbauen, was es wirklich gibt. Mhm. Ja. Okay, ähm, lass uns noch mal ein Stückchen weiter springen. Mhm. Eine wichtige Information, die dann einen als Hörer auch schon so ein bisschen stutzig macht, war nämlich, als im Laufe der Folge dann später, ich glaube, Justus stellt die Frage, ähm, wie denn jetzt der, äh, der ähm, Assistent zu dem Holbrook kam. Mhm. Und dann sagt der, ja, das ist ein Freund der Familie Baron, und ihm wurde quasi, ja, mehr oder weniger vorgegeben, den doch bitte einzustellen, mhm. der wäre total super, nimm den mal, ja und äh, da weiß man schon so, okay Leute irgendwas ist doch hier faul, wenn die da irgendwie die Familie da einen unterschieben will irgendwie bei der Verwaltung von dem Haus, das ist doch schon irgendwie das stinkt doch schon zum Himmel ja. <lacht> ein bisschen später finden sie ja diese Zeitungsartikel, also dann ist ja auch klar, dass es halt um diesen Drachenschatz geht, einen mhm. um großen Schatz und dann finden sie einen alten Zeitungsartikel und sehen dann den Sheriff, also den jetzigen Sheriff, mit dem Stephen Barron, mhm. den Jungen, auf einem Foto und mhm. finden heraus, dass die beiden vor Jahren in einem Museum äh, als Nachtwächter gearbeitet haben. Und da kommt eine kleine Sequenz, ich weiß nicht, ob euch beiden das aufgefallen ist, aber das fand ich ganz süß, weil das fällt den meisten vielleicht nicht auf. Und zwar sagt Just ganz beiläufig nachts im Museum. Mhm. Während sie das lesen. Ist euch das aufgefallen? Nee. So, und Nachts im Museum, wer ein bisschen weiß, Sprecher. Mhm. Nachts im Museum ist ein Film mit Ben Stiller. Und mhm. wer spricht Ben Stiller? Wer ist der Synchronsprecher von Ben Stiller? Oliver Rohrbeck. Nein. Stimmt, doch, das weiß ich eigentlich. Kleiner Link. <lacht> 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 Kopf explodiert. Ja, die Wir lesen Verwenden. da so und Justus sagt dann so ganz leise im Hintergrund, Nachts im Museum. Witzig. Genau. Und Total irgendwie so reingefummelt. Fand ich ganz süß irgendwie. Ja. Ja, irgendwie, genau, Sie sind ja dann immer so auf diesem Grundstück und mal in dem Spiel. Und da dachte ich mir so, boah, dieses Grundstück muss ja enorm groß sein, ne? Weil das ist ja in diesem Spiel, gibt ja <lacht> irgendwie so verschiedene Länder oder Gebiete, wie man es auch mal nennen will. Und also wie riesig muss dieses Grundstück sein? Also es hat ja auch ja, eine so Meerseite und eine Pinienwaldseite und also. <lacht> Weiß ich nicht, das müsste muss ja... Kerker und Tunnel. Und Alles. So und Turm. Treibsand. Ja, es ist halt wie Phantasialand verarmt, so habe ich mm. ja gesagt, das ist riesengroß. Ja. Also das hat, ist unterkellert komplett und so, hat einen Kerker, eine Bärenfalle, genau. Treibsandfalle und so. Ja, und dann ja. Äh, versuchen sie halt auf dem Grundstück immer weiterzukommen und treffen da dann auch auf Mitspieler aus dem Digitalen die noch gar nicht gecheckt haben, dass es halt wirklich auch um was geht, also die denken die ganze Zeit nur, es geht halt um dieses Spiel und ähm, ja, ich muss sagen ich fand es super schwer, mir dieses Mal Notizen zu machen, weil also wir haben ja gerade festgestellt es sind gar nicht so viele Sprecher, die SprecherInnen, die da involviert sind, obwohl man Sprecher sagen kann, weil die Sprecherin, die schreit nur einmal, kannst du streichen kannst du streichen, und kannst du streichen. Ähm, und halt auch dieser Schauplatzwechsel, dann sind sie mal auf dem Grundstück, bei, in der Polizei, bei dem Anwalt und dann digital. Also ich fand es super schwer, mir Notizen zu machen, weil ich es echt mhm. verwirrend fand. Also ich habe jetzt auch so gerade wirklich ein bisschen den Faden verloren, wo wir gerade Ja, obwohl sind. da sind schon deutlich mehr ähm, Sprecher als in der Folge davor. Mhm. Also das sind schon viele, finde ich. Aber teilweise, und das ist halt auch oft die Kritik der Community, das sind so Rollen, die werden irgendwie zwischendurch mal aufgegriffen, aber sind für die Auflösung mhm. nicht mehr relevant und das verwirrt ja. dann so ein bisschen ja. das heißt du kannst das ging mir auch so du kannst total schnell den Faden verlieren man weiß dann gar nicht mehr so richtig, okay, äh, wie fügt sich das zusammen, aber eigentlich ja. ist das, das ist die Antwort: Das fügt sich nicht zusammen. Nee. Es war einfach nur ein, ein Nebenschauplatz oder ein, ja. ein Weil auch das mit diesen Klippenspringern, ich habe es nicht so richtig gerafft. Was ist mit den Klippenspringern? Ja. Kannst du mir ja, nee, sagt das auch nur so: Ja, das ist die Seite mit dem, mit dem Fels, da haben wir gestern die Klippenspringer angeguckt. Ja. Oder was so, ist du mit sagst den du Klippenspringern? Dann du auch so: Ja, was, was habt ihr gestern? Das kommt gar nicht in der Folge vor. Das sagen die einfach Man so. Ich mein, nicht, ne? vielleicht ist das im Buch anders, dass da mhm. irgendwo steht, dass die im Vortag einen Ausflug gemacht haben haben und sich Klippenspringer angeguckt Ich weiß nicht, aber es ist in dem Moment auch völlig unrelevant. Man hätte auch sagen können, ach, ist das die Mehrseite? Ja, genau. Dann ja, hier da gibt's dahin, ne? so. ja, hier gibt es große Klippen und hier gibt es oft mehr, Leute, mehr die das zum Klippenspringen benutzen. Also, also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ja, gut. Okay. Ähm, ja, und ich finde, ab da geht es auch irgendwie alles relativ schnell, mhm. muss ich sagen. Dann sind wir auch fast schon am Ende angekommen der Folge, finde ich. Ähm, und sie trennen sich dann ja auch mhm. wieder mal, ja, und Peter ist dann auf einmal auch weg und Justus und Bob sind dann alleine unterwegs. Sie machen sich ja dann hinterher auch, weil, äh, weil Peter nicht mehr auftaucht, zur Polizei wieder auf, mhm. um ihn irgendwie so als vermisst zu melden oder zu suchen. Genau, und Peter ähm, findet sich dann halt an dieser besagten Klippe wieder und wird dann da mit einer Waffe bedroht und wird halt quasi die Klippe runter. Also er springt schon selber, aber er wird halt so runtergezwungen, könnte man sagen. Ja. Gut, dafür war wahrscheinlich die Info wichtig, dass es da Klippenspringer gibt, ah, dass es okay, das mehr da, genau, genug dass, dass man's ist. Dass man es überleben, ja, überleben kann. Aber Ja, dass man es überleben kann, aber ich weiß nicht, man hätte es dann auch weglassen können und der ja, Hörer hätte dann 30 Sekunden später ja auch festgestellt, dass man es überleben kann. Also weiß ich nicht, ob das jetzt... Oder man hätte es im Nachhinein sagen können, weil man kriegt dann vielleicht einen Schock, weil man denkt, er verletzt sich und dann sagt irgendwie jemand oh, er ist wieder aufgetaucht, Gott sei Dank, weil hier sind auch mal die Klippenspringer oder so, weil da hätte man ja, so ein bisschen die Spannung glaub, man von auch einfach aufgerollt. weglassen können. Man hätte es einfach ja, weglassen ich find, können. finde, man hätte es einfach weglassen können, weil man erfährt ja dann ein paar Sekunden später, dass Peter da irgendwie unter Wasser ist, genau. dann da irgendwie einen Zugang findet und dann auf einmal, das finde ich auch total bekloppt, ne? der ist dann ja irgendwie wahrscheinlich in so einem Höhlengang, mhm. wo der durchtaucht oder da merkt, ah, hier ist irgendwas, taucht da rein und dann lacht er ja nur so vor sich hin und sagt ja, aber nichts. Genau. Er lacht, ja. Peter lacht. So, und dann auf einmal Szenenwechsel, Justus und Bob sind total entrüstet, oh mein Gott, Peter ist weg, die sind dann bei dem bei dem Polizisten wieder. Also, und dann so, ja, irgendwas haben die dem doch angetan, keine Ahnung, und dann auf einmal kommt er rein. Mhm. Und man weiß auch Hallo, gar nicht, wie er da wieder mehr. rausgekommen mhm. ist. Und nee, es wird gar nichts dazu gesagt, wie er ja, jetzt stimmt. wieder durch das, durch das Dragon Court wieder raus nach oben, I don't know, ich, ja. ich weiß es nicht. Keine ja, und dann wird halt irgendwie klar, ja, okay, der Polizist war da mit denen unter einer Decke, der wollte halt diesen Schatz und ja. Justus ist ja dann auch halt wieder ähm, total schnell unterwegs und kombiniert ganz schnell und sagt so, ja, ähm, hier, wir haben jetzt rausgefunden, dass es halt um diesen Schatz geht, der halt damals vor über 20 Jahren entwendet wurde, der weg war. Und ähm, ja... Sagt dann auch zu dem, zu dem Polizisten so, ja, wie blöd sie auch sind, den auffälligen Ring zu tragen. Ähm, das wäre mir ja sofort beim ersten mhm. Treffen aufgefallen, wie kann man so einen fetten Klunker tragen, der dann offensichtlich aus diesem Schatz stammt. Und den Hinweis, dass es halt um einen Schatz gehen könnte, bekommen sie ja durch diesen Anrufer. Sie machen ja eine E-Mail-Lawine mhm. und dann ruft halt jemand Stimmt, an und genau. sagt, ich ja, ich kann euch zwar nichts sagen, aber auf dem Foto, das ist die Krone so und so, das, die gehört halt zu dem Schatz, die ist, die habe ich wiedererkannt. Und so kommen sie ja im Endeffekt erstmal auf den Trichter, dass es den halt wirklich gibt, dass es den nicht nur im Spiel gibt, sondern dass mhm. es in echt einen Schatz gibt, so war das ja im Endeffekt. Und äh, ja, da muss ich auch sagen, wie doof einfach, ne? So, und dann sagen sie, ah ja, sie sind ja seit Jahren mit dem bekannt. Und ähm, ja, dann kommt ja im Endeffekt raus, dass der Schatz von den beiden tatsächlich entwendet wurde. Ja. Dass aber der eine seinen Schatz an einen Sammler verkauft hat, der aber den zum Glück nie verkauft hat. Ja, der hat den sich irgendwo hingestellt zu Hause in die Vitrine. Auch totaler Schwachsinn nach 20 Jahren hat der schon längst eingeschmolzen, mm. das ganze Gold oder irgendwas und dass der andere Teil vom Schatz halt weg war für den und der wollte halt den Stephen Baron in der Nähe haben und hat sich deshalb nach Santa Clara versetzen lassen. Ja. Also auch totaler Mumpitz, mein Gott, weißt du, dann ist der jahrelang in seinem Dunstkreis nur um mitzubekommen, was der da treibt, ne? Ja. Also das fand ich auch irgendwie ein bisschen, hat irgendwie nicht so einen Bogen gespannt irgendwie. Ja. Witzigerweise kommt dann auch noch äh, hier Inspektor Kotter dazu, ne? Mhm. Der ist, steht auf äh, einmal auch völlig random auf der ja, Matte. Mal wieder der ist auf einmal da. außerhalb seines Gebiets. Der hat auch dann nur zwei Sätze, weil, wie gesagt, Peter ist ja dann wieder da und dann kommt halt das Thema Auflösung, Schatz. Ja, und dann erfährt man ja, warum Peter eben so blöd gelacht hat in der Höhle. Er hat halt da scheinbar den Schatz dann gefunden. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Schatz gefunden. Aber also es ist ja halt eine zufällige Aufklärung. Es ist ja kein mhm. kein... Äh, Sie haben nicht das Rätsel Genau, sel ja, selbstständig gelöst. Ja, es war zufällig. irgendwie so mehr oder weniger Zufall am Ende. Ja. Ja, genau. Ja, und wie ich eben schon sagte, es wird unheimlich viel Musik recycelt in der Folge von der schwarzen Katze, aber halt auch von anderen Folgen werden sehr viel weow, 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 weow. Und äh, ja, dann kommen wir im Endeffekt schon zum großen Finale. Der, äh, mh, wie heißt der jetzt nochmal? Der Stephen Baron mhm. meldet sich bei den dreien. Ach, sagt, stimmt, jo. genau. Ja. Edgy Batchy. Genau. Ich bin gar nicht krank, war alles nur eine Verarsche. Ich bin auch der, übrigens bin ich auch der Schwarze Ritter, der diesen Brief veröffentlicht Gut, hat. Gut, das war ja eigentlich und, klar. Ja, das konnte man sich denken. Aber, surprise, surprise, ich bin Cold Benedict. Ich bin Batman. Mhm. Ja, ähm, ich hatte da so einen kleinen Eugenie moment äh, nur leider ist er nicht so kunstvoll abgegangen <lacht> und nicht so kunstvoll dargestellt wie Eugenie. aber es war so ein bisschen dieses, tada, ich bin jetzt hier der große Zauberer, ich bin jetzt hier der große Künstler, ich fand, das war ein bisschen eigentlich auch abzusehen. Aber tatsächlich ist es lange nicht so gut gelungen wie, wie so ein cleverer Eugene. Man hätte ja so ein bisschen Meister-Diebmäßig rüberkommen können. Ja. Oder so Meister, ja. wisst ihr, so ein bisschen mystischer, hm. dass er da so der große Denker hinter dem Ganzen ist. Aber er kommt dann nur und sagt, Echibet, ich war's. Also ja. man hätte ja. das, glaube ich, schon ein bisschen schöner herausarbeiten können, dass er ja dieses Mysterium um seine Krankheit und um seinen Europaaufenthalt hätte man eigentlich ganz cool noch machen können, mhm. weil ich finde das ja. an sich die Idee gar nicht so uncool, dass er da, ähm, ja, ich, ich denke die ganze Zeit ja. an so einen Zauberer, der da so Puff, so eine mm. Puffwolke, dann steht da im Dunst und sagt, <lacht> hier bin ich, hu hu ha. ihr habt alle auf meiner Pfeife Co getanzt, ohne es Batman. zu Ich bin Batman, nein, ich bin cool Ja, so. Aber ich ja, finde, da sind wir irgendwie so bei diesem Hauptproblem der Folge, es gibt gute Ansätze, ich finde, es gibt auch nette Rätsel, es gibt ja auch dieses Stereogramm-Rätsel mit dem Silberblick, wo man, wenn man den Silberblick macht, dass man das ohne 3D-Brille quasi erkennen kann. Es gibt dieses Rätsel vom Schwarzen Ritter und so. Es gibt gute Ansätze, aber ich vermute tatsächlich, ich meine, wir, ja, wir sind ja alle nicht die Buchleser, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht, wenn man das Buch liest, eine echt coole Folge mhm. ist, aber irgendwie haben sie das, also das das Drehbuch für das Hörspiel wurde nicht gut umgesetzt. Also, da hätte man ja. wirklich nochmal besser gucken sollen, welche Handlungsstränge braucht es, welche braucht es nicht mhm. und die dann nochmal vertiefen und, und dann nochmal genau. sinnhaftiger ja. das Ganze Genau, aber dann halt irgendwie so ein, so ein Klippenspringer gebümselt und das ist dann auch mit dem Anwalt, klar, das braucht es, damit man diesen Anfang in die Folge findet, aber ich... Weiß ich nicht. Ich glaube, man hätte sich einfach auf weniger Schauplätze fokussieren ja. sollen, auf weniger Menschen und dann die Storys, wie du sagst, irgendwie tiefer erzählen, ja. die Storylines. Und dann ja, es passiert dann im Endeffekt, gewesen. nachdem die bei dem Anwalt waren, passieren zu viele Dinge auf einmal. Da kommen Menschen, diese Leute, die da auf dem Gelände sich da als mhm. Gargoyles verkleiden oder als Werwolf und als irgendwas. Ne? Ähm, völlig random, also ja, ich auch finde, viele Dinge machen irgendwie den Schuh nicht so richtig Genau, rein, auch dieser ne? Mitspieler, den sie dann da treffen, wo sie feststellen, dass der gar nicht weiß, dass es um was Ernstes mhm. geht, sondern der ja. denkt, das ist nur ein Spiel, das sind halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist ja nicht lang, aber das sind dann irgendwie 45 vergoldete Sekunden, die, mhm. wo man halt einfach irgendwie Storyline vertiefen hätte können. Mhm. Und dann hätte man das fast nicht aufmachen müssen so. Ja. Okay, ja. ist nice to know, aber hat es das für die Handlung gebraucht? Nee. Doch, ich finde, das hat eine gewisse Dramatik. Jetzt zum Beispiel, was du gerade gesagt hast. Ja, das ist ja so eine Art vom Ausnutzen, also, ne? Ja, aber ja, weiß ich nicht. Oder von nicht. Irgendwie ist es einfach nicht so gut geschrieben. Ja. Äh, bevor wir jetzt schon sehr in die Bewertung gehen, wollte ich euch nochmal ähm, fragen, wie findet ihr denn so das Cover? Ist okay. Drache, der aus dem Computer raussteigt und Feuer spuckt. Ja, der Drache ist ganz cool. Ähm, ja. Es ist, ist, ist so Kategorie, genau, Durchschnitt. Ist nicht schlecht, ist nicht besonders. Ist häufig. gut gemacht, ja, ja, optisch gut gemacht. Aber passt wow. jetzt nicht so 100% zur Folge, finde ich. Also ja, hätte ich mir eher so ein Drachen. Schloss gewünscht ja. mit dem Drachen, der oben drauf sitzt. Also, also so ich, ich finde es ganz cool eigentlich. Es beschreibt ziemlich gut, worum es geht. Also ich finde es ganz nett. Ich mag es. ein kleines okay. Pünktchen von mir. Ja, dann fang doch einfach mal mit der Bewertung an, wenn du die schön mit Pünktchen spielst. Okay, also... Generell finde ich, wie gerade schon ein paar Mal gesagt, so die Ansätze sind sehr gut und ich mag die Vorstellung, dass man so ein Haus so nachgebaut hat und mit so allerlei technischen Raffinessen versehen hat. Und also mich würde halt wirklich mal interessieren, weil wir ja so gar keine Ahnung vom Gaming haben, was so ein echter Gamer dazu sagen würde. Also es ist wahrscheinlich einfach auch wirklich vieles unrealistisch, aber ob es ihm einfach gefällt, diese Vorstellung von dieser Knüpfung On- und Offline-Welt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Gamer das cool findet und ich finde die Ansätze auch ziemlich cool und ähm, ja gut, diese, diese ganzen vielen Personen, die einen verwirren, wo man gar nicht so richtig der Handlung folgen kann, das mag ich auch nicht so, aber auch so im Vergleich zur anderen Folge, die wir eben besprochen haben, schon wirklich deutlich mehr Ansätze, wo ich sagen kann, ach das könnte mir Spaß machen, man erschreckt sich auch ein paar Mal äh, eben vor so ein paar kleinen Situationen, weil es überraschend <lacht> auch ist und so weiter. Deswegen, ach, ich war so ein bisschen schwankend, sage ich, für die vielen guten Ansätze gebe ich vier Punkte. Mhm. Ja, doch. Kann ich gut vertreten. Und dann würde ich mal Jenny fragen, was hältst du denn von dem Ganzen? Ja, ich kürze es ab. Ich gebe auch vier Punkte aus den ähnlichen Beweggründen, die du gerade genannt hast. Man hätte mehr draus machen können. Mhm. Es ist keine Vollkatastrophe, aber es ist jetzt halt auch... Äh, ja, mit vier Punkten muss man sich da jetzt zufrieden geben. Mhm. Das ist auch ein guter Ansatz. Ja, also ich ähm, habe ja auch ein bisschen was kritisiert an der Folge, habe ja gesagt, was, was im Argen liegt, brauche ich ja jetzt auch nicht nochmal alles wiederholen. Ich finde aber auch, wie gesagt, die Musik nicht so dolle und muss dann auch echt im schon oft erwähnten heutigen äh, Grünen Geist im Vergleich sagen, dass, 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 dass der Kobold. nicht mehr Punkte verdient hat. Deshalb gebe ich auch drei Punkte. Weil, wie gesagt, Kobold, ich, also also cool die Ansätze weiß. sind gut, aber ich finde nicht, dass die Folge mehr verdient hat als der Kobold. Kobolde. Lassen grüßen. <lacht> Kobold. Ja. Sind wir insgesamt bei einer 4, 3,6, also bei einer 4 als Gesamtwertung? Ja. Also, War heute nicht die stärkste Folge nee, von den Punkten, nee. würde ich mal sagen. War nicht, War nicht die so. allerstärkste. Viel gemeckert Wer hat die heute? eigentlich ausgesucht, diese Folge? Jetzt haben wir sie Dann abgehakt. Das, das ist auf der harten seite genau. Wir haben sie abgehakt. Und also ja. zwei Sachen, die ich hier nochmal jetzt so über beide Folgen auch nochmal sagen wollte. Erstens, mich würde wirklich mal interessieren, was die Gamer dazu sagen. Also vielleicht machen wir da auch mal so eine Umfrage. Oder generell, was unsere Community dazu sagt. und Aber auch speziell, was ein Gamer dazu sagt. Weil wenn man da Expertise hat, wird, sieht man bestimmt nochmal andere Punkte. Und nochmal zur Boomer-Diskussion, ja? Da muss ich jetzt mal ganz kurz eingreifen. So, 1979 kam die erste Folge raus, mhm. die erste Hörspielfolge. Mhm. So, das heißt, Sie. es ist 43 Jahre her. Mhm. Wenn wir Sie. mal davon ausgehen, so wie wir früher ungefähr, naja, je nachdem, ob man jüngere, ältere Geschwister hat oder nicht, aber ich sag mal, so mit zehn hat man die angefangen zu hören. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen älter. So, das heißt, die sind jetzt, die, die es damals gehört haben und dabei geblieben sind, sind deutlich über 50 und das sind per Definition Boomer. So, ganz kurz nochmal. Es ist vielleicht nicht die, das, das grö die größte Hörerschaft, aber rein vom Alter her sind einige Boomer da. Und ja. vielleicht ist es deshalb Boomermäßig erklärt. Ja. Auch wenn ich glaube, dass die meisten Zuhörer sich so in unserem Alter ja, bewegen. Auch. Also alle circa 19. Aber ich wollte gerade sagen, <lacht> wir sind doch höchstens 22, 19 bis 22 Jahre alt, wir drei. So ja, Bereich. aber ich glaube tatsächlich so zwischen... Ja, 30 und 40 wird so die hm. größte Hörerschaft sein. Plus ein paar ältere Personen vielleicht und so ein paar jüngere Ausreißer. Okay. Also die Redaktion dachte, die acht Boomer, die uns zuhören, die müssen wir <lacht> abholen. Wahrscheinlich. Dem müssen wir das nochmal ganz genau erklären. Ja, aber du darfst ja auch nicht vergessen, selbst wenn die Leute äh, 79 um, um die 10 waren, ja, dass die Folge war jetzt von wann? 2012? 2012, mhm. ja. Zwei, 2012, so. Es ist ja eine sehr einfache Rechnung, ne? Ja, aber unabhängig davon... Ähm die waren ja dann auch schon Anfang, Mitte 30. Ja, die, die verstehen es ja. Deswegen bin ich jetzt so verwundert, aber die Boomer-Erklärung, das wollte ich ja nur sagen. Verwirrung Klar. in Tüten. So ich würde sagen, sagen, wir gehen hier mit unserer Verwirrung einfach nochmal mit einem Stück Kirschkuchen. Boah, Wollte ich auch gerade sagen, ja. Mein ja. Lass uns nochmal ja einen werden. Kaffee aufsetzen, und frischen vielleicht und mal hier mal wieder ein bisschen Luft reinlassen. Mhm. Sorry, geht auch. Der ja, also Zuhörer das war nicht weizen Ja. War sehr zäh. War sehr zäh. War sehr zäh. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt abgehakt. Wir haben es geschafft. Ja. Yes. Okay. Tschüss. Tschüss.